0: O licenciado Kleuber, Kleuber, o Juninho, já falou sobre o motivo desse culto, que é a ação de graças, culto das primícias. Nós vamos um pouquinho de história. Então aqui está o título da mensagem desta noite: Primícias primícias Deus em primeiro lugar vamos repetir? primícias Deus em primeiro lugar um pouco de história nós estamos dando graças a Deus porque nos Estados Unidos na quinta-feira passada foi o dia de ação de graças isso começou em 1621, quando os pioneiros colonizadores tinham ido da Inglaterra para os Estados Unidos celebraram as fartas colheitas. Em 1863 foi declarado um dia festivo pelo presidente dos Estados Unidos. Em 1941 foi decretado feriado e é o feriado mais importante lá nos Estados Unidos celebrando as colheitas o Brasil não tem essa tradição por isso em muitas igrejas celebram fazendo o culto das primícias no domingo seguinte a quinta-feira de ação de graças nos Estados Unidos porque são igrejas de origem são igrejas protestantes, evangélicas, que tiveram a sua origem nas missões, no trabalho dos missionários enviados pelos Estados Unidos. Ultimamente, aqui no Brasil, tem se usado muito a Black Friday, sexta-feira negra, no comércio. Foi cerca de 1910 que começou com vendas online, houve muitos percalços por causa de fraudes nas promoções, mas o processo foi se aperfeiçoando e hoje já está estabelecido no nosso comércio, gerando bilhões de reais por causa dessas promoções. Então está muito comercializado tudo isso. Nos Estados Unidos, este nome de Black Friday, que é um dia depois do dia de ação de graças, por causa da grande movimentação nesse dia, por causa das liquidações. E mais tarde, convencionou-se entre eles que o vermelho, como também aqui no Brasil, representa prejuízo, déficit. E o preto, Lucro Saldo positivo As cores aqui no Brasil são diferentes Mas nós queremos nos ater nesse culto na origem bíblica Das primícias Primícias referem-se sempre aos primeiros frutos Os primeiros filhos Primeiras colheitas Renda do trabalho. A festa das primícias na Bíblia, na instituição bíblia, bíblica, foi por ocasião da Páscoa. Ou seja, um dia depois da Páscoa, que era após o sábado, exatamente no domingo, começavam, começava a festa dos pães asmos, ou ázimos ou pães sem fermento que durava sete dias nas primícias as pessoas levavam feixes de cereais para serem consagrados a Deus e de acordo com a instituição no livro de Levítico não se comia o pão com o resultado da colheita de cereais já processados, antes de fazer essa oferta, de oferecer ao Senhor as primícias. Depois de sete semanas, vinha o fim das colheitas. Na festa das primícias, estavam colhendo as cevadas. No final das sete semanas, colhia-se o trigo. Aí vinha outra festa que é chamada de a Festa das Semanas, e que, por influência do grego, com a tradução do Antigo Testamento para o grego, e porque o Novo Testamento foi escrito em grego, passou a se chamar também de Pentecostes, que significa exatamente depois de 50. Sete semanas, sete dias, 49 após o sábado vinha então o dia de Pentecostes tudo isso aqui é muito significativo para nós não só no antigo testamento mas no novo testamento a ideia geral aqui é que a festa das primícias trazem para nós a lição de que Deus deve estar sempre em primeiro lugar vamos destacar então algumas lições para a nossa vida neste tema primeiro primícias como adoração Gênesis capítulo 4 nós temos a história, a narrativa de Abel que levou das primícias do seu rebanho uma oferta a Deus e Deus aceitou tanto a oferta quanto a o ofertante Caim não levou as primícias depois de certo tempo essa é a tradução melhor em Gênesis 4 ele levou dos frutos da terra é provável que Deus já tivesse dado instruções sobre isso lá no livro de Gênesis e a Bíblia diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta e não aceitou a oferta nem ofertante Caim, as primícias referem-se aos nossos bens e à nossa renda. Então o nosso texto está num, numa passagem muito lida em nossas igrejas, principalmente quando vamos consagrar dízimos e ofertas. Provérbios, capítulo 3 versículos 9 a 10 provérbios 3 9 a 10 honra ao senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares Deus estaria fazendo aqui uma barganha com a gente? de modo nenhum quando nós percebemos o princípio que está aqui Quando nós entendemos o propósito Deus não faz barganha conosco Porque Deus não precisa das nossas ofertas No Salmos 50 Ele diz Se eu tivesse fome eu não diria para vocês Se eu tivesse sede eu não diria para vocês Porque todas as coisas são minhas O que Deus quer mais do que a nossa oferta Deus procura o ofertante, Deus procura o adorador. Tiago 1,18: Tiago diz que, tendo sido regenerados pela palavra de Deus, nós nos tornamos como que primícias de Deus. Para Deus, nós somos primícias quando Deus mandou Moisés ao Egito para libertar o seu povo Moisés por ordem de Deus disse a faraó deixa sair Israel o meu primogênito porque se você não deixar sair o meu primogênito o meu primeiro filho eu vou matar o teu primogênito somos então como que primícias o povo de Deus é, são primícias para Deus Portanto, mais do que a oferta, Deus procura os ofertantes. É o que está escrito no Evangelho de João, quando Jesus conversava com a Samaritana. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não procura as nossas ofertas, Deus procura Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. As primícias, quando oferecidas a Deus, elas santificam tudo o que Deus nos dá. Vamos então ler o que está escrito no livro de Levítico, capítulo 23. Eu gostaria que lêssemos com toda atenção este texto. Levítico. Capítulo 23, versículos 10 a 14. Começando no 9: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz lhes Quando entrardes na terra, que vos dou, e cegardes a sua messe, então. Trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Ele, este, moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, portanto, no primeiro dia da semana, o sentido das primícias também, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o novilho, oferecereis um Cordeiro sem defeito, de um ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão duas décimas de um efa de flores de farinha amassada com azeite para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho a quarta parte de um im. Preste atenção agora. Não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até ao dia em que trouxerdes, a oferta ao vosso Deus é estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Esta oferta santificava tudo mais. Aí eles comiam pão, comiam os grãos tostados, comiam os espegas verdes, porque com as primícias, Deus tinha santificado tudo que Ele nos proporciona. Mas, no na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 16, nós temos um ensino precioso. Romanos 11, 16. Vamos ver o que esse texto diz. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz também os ramos o serão. E aqui Paulo está falando de Israel como povo de Deus, de nós como gentios que fomos enxertados é, a figura aqui de uma árvore e fomos enxertados. Israel já vimos, o povo de Deus para Deus são as suas primícias. E se as primícias o povo de Israel pela aliança que Deus já tinha feito era santa, nós não nos tornamos santos agora é a massa, agora é todo o povo de Deus os irmãos estão entendendo? este é o propósito de Deus as primícias santificam tudo aquilo que Deus nos dá e como povo de Deus Israel foi oferecido a Deus como primícias e agora entra a oportunidade dos gentios e nesta raiz Nesta cepa Todos nós somos enxertados E se as primícias são santas Toda a massa. Aí o sentido lá no livro de Levítico Ofereça as primícias Antes De comer o pão De comer o grão tostado De comer as espigas verdes Porque são as primícias Que santificam tudo Primícias Deus em primeiro lugar Jesus observava como as pessoas faziam as suas ofertas Lucas 21, 1 a 4 Ele apreciou a oferta da viúva Porque ela não deu do que lhe sobrava Ela deu do seu sustento Deu das suas primícias Irmãos, hoje nós não temos Mais isso como mandamento em nossas igrejas Mas fica o princípio Se você é dizimista você não vai dar, entregar o dízimo se sobrar. Ele é consagrado em primeiro lugar. Isso vai santificar todo o teu dinheiro. É um princípio bíblico. Eu aprendi a ser dizimista não porque alguém me doutrinou. Simplesmente lendo a Bíblia. Quando eu li que Abraão, que viveu 400 anos antes da lei, ao encontrar-se com Melquisedeque, Melquisedeque trouxe pão e vinho, e de tudo, dos despojos daquela guerra, ele lhe deu o dízimo. E Jesus disse que os crentes são filhos de Abraão. Isso foi suficiente para que eu entendesse o dízimo como um princípio revelado na palavra de Deus. E foi em 1959. Eu tinha saído do sítio, da zona rural para a cidade, que eu ganhei o meu primeiro salário. E desde dezembro de 1959 até hoje, pela graça de Deus, o dízimo como oferta é a primeira coisa. Deus em primeiro lugar. E Deus tem santificado então toda a nossa vida, todos os recursos que Deus nos tem dado. Então... Primícias traz a ideia de adoração. E não apenas colocando a oferta no altar, mas o ofertante colocando-se no altar. Porque regenerados pela palavra de Deus, nós somos como que primícias dele. E nós nos oferecemos antes de trazer as nossas ofertas ao nosso Deus. Mas além desta. Realidade da adoração, primícias, traz também a ideia de gratidão. Este é o grande assunto hoje. Aqui está a árvore e os irmãos colocaram ali os seus motivos de gratidão a Deus. Porque Deus é a fonte da vida. Deus é a fonte de tudo aquilo que sustenta a vida. Jesus disse em Mateus 6,25 que não devemos andar ansiosos de coisa alguma porque a vida é mais importante do que o alimento e o corpo é mais importante do que as vestes, a roupa então a vida procede de Deus o nosso corpo é maravilhoso em 2019 eu fraturei este braço tive que engessar o braço, depois fazer dezenas de sessões de fisioterapia, e a fisioterapeuta era uma irmã em Cristo, eu conversava com ela, e eu comecei a aprender com ela que o nosso corpo é uma máquina perfeita, ela dizia, o seu braço ficou imobilizado, agora nós precisamos de ajudá-lo a funcionar naturalmente, e ela ia me explicando os exercícios que eu tinha que fazer. E eu, meu coração enchia de alegria. Esses dias eu estava subindo aqui as escadarias. Que dá acesso a este santuário. E as articulações funcionando bem. O esqueleto, as articulações, músculos, nervos. Eu fiquei cheio de alegria. Dizendo, pai... Há 81 anos isso aqui funciona assim. Que maravilha! A vida é mais importante do que a comida. O corpo é mais importante do que as roupas. Se Deus criou a nossa vida e o nosso corpo é uma obra maravilhosa, tudo que sustenta a vida é providenciado pelo Pai Celestial, por isso primícia significa agradecer a Deus e dar a Deus a primazia Mateus 6, 31 a 33 não fiquem ansiosos pelo que vocês vão comer pelo que vocês vão beber os, os gentios os que não conhecem a Deus e que procuram estas coisas mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. C.S. Lewis faz uma afirmação interessante, ele diz que quando nós buscamos em primeiro lugar as demais coisas, comida, bebida, habitação, nós não temos nada, porque nos falta o essencial. Mas quando buscamos o reino de Deus e a justiça do reino, que é a obediência, nós temos tudo porque temos o essencial. Deus em primeiro lugar. Isso deve encher o nosso coração de gratidão. E as nossas ofertas, seja colocando a nossa vida no altar de Deus, a oferta como expressão de gratidão a Deus. Gratidão. Eu tenho aprendido que quando a gente vive dando graças a Deus com uma atitude de vida nós somos vitoriosos e nós temos força interior para superar também as adversidades as lutas e os problemas que temos que enfrentar então diante disso há uma advertência na palavra de Deus, cuidado quando o povo de Israel estava fazendo a sua peregrinação pelo deserto Deus providenciou o maná A comida para o povo Uma providência divina Deserto é um lugar de provações É um lugar de tentações Mas é um lugar Onde também a gente Experimenta O amor de Deus O cuidado de Deus A provisão de Deus Num determinado momento O povo ficou impaciente E começou a reclamar começou a murmurar e o povo chegou a dizer para Moisés você está nos enganando a promessa que nos motivou foi uma terra que mana leite e mel mas não estamos vendo essa terra e preste atenção o que o povo disse e o nosso coração nós já temos fastio desse pão vil dessa comida ruim Isso não pode acontecer com a gente? Domingo passado eu disse que eu tive a grande bênção de ser discipulado pelos meus pais. O meu pai e minha mãe foram discipulados pelos meus avós. Quando viemos para o norte do Paraná, 1947, a situação estava muito difícil. Viemos em três famílias na carroceria de um caminhão sem uma colocação já acertada, ficamos na rua de Florestópolis, uma cidade que estava começando no norte do Paraná. Sobrevivemos porque havia muitos palmitos e a gente podia cortar. Havia mel silvestre e a gente podia experimentar um pouco a bênção de João Batista. A mandioca produz logo conseguimos um espaço para fazer plantações. Fomos empreiteiros de café. A gente derrubava o mato, plantava o café na cova e enquanto o café estava crescendo, a gente podia plantar. Meu pai fez uma grande plantação de arroz. Quando estava cachando veio muito sol, não colhemos nada. O que colhemos foi feijão, milho, mandioca mas a gente não sabia tratar o feijão e o feijão carunchou. Um o milho, a gente levava 20 litros de milho para o moinho e, e voltava com 20 litros de fubá então a gente fazia não a polenta porque a polenta precisa de ter o molho precisa ter o, o queijo fazíamos o angu mesmo E comíamos também o feijão com mandioca, um excelente alimento. Como feijão caruncho, a gente estava trabalhando na roça, vinha aquele caldeirão de comida, quando abria, sabe que o caruncho fica dentro do feijão, quando cozinha ele sai e fica boiando. Então com bastante cuidado meu pai tirava os carunchos, né? E ele dava graças. Eu disse que eu tive o grande privilégio de ser discipulado por ele. Porque depois que meu pai dava graças, eu não tinha coragem de reclamar. Até hoje. Eu me sinto muito mal. Quando a gente vai tomar uma refeição, agradece depois eu ouço a reclamação. Cuidado. Gratidão. Gratidão. Ah... E a mandioca, com o tempo, ela não, fica, não cozinha direito. Né? Mas nós aprendemos que a mandioca dura mantém os elementos nutritivos. E é daquele jeito mesmo. E meu pai agradecia. Este princípio das primícias foi dado por Deus para por Deus, mostrar para nós onde está o nosso coração. Mateus 6:24 Não podemos servir a dois senhores porque vamos amar muito a um e desprezar o outro. Não podemos servir a Deus e as riquezas. E a palavra lá em Mateus é mamon, que é o ídolo do dinheiro. O meu avô dizia sempre que o dinheiro é um ótimo servo mas é um péssimo senhor. E quando o nosso coração está no dinheiro e nos bens que o dinheiro proporciona, nós nos tornamos idólatras. Isso traz um prejuízo enorme para as nossas vidas. Quem está vendo aí a projeção não é Mateus 11, é Mateus 1:25. Deus mostra que a ira de Deus caiu sobre aqueles que ao invés de adorar o Criador que é bendito eternamente adoravam a criação as primícias como ofertas é um princípio estabelecido por Deus que sempre nos faz lembrar de que o nosso coração deve estar em Deus e não nas coisas que Deus dá às vezes o estímulo, o incentivo para que as pessoas fazem as suas ofertas é para ficar ricas. Eu, às vezes, vejo programas de televisão e procuro estimular as pessoas a contribuir, pessoas bem vestidas, pessoas bem produzidas, dando seu testemunho. Há pouco tempo eu estava passando por essas e por essas dificuldades mas fomos à igreja tal e aprendemos a sacrificar no altar e agora nós temos esta casa, este carro esses bens isso tudo é para induzir as pessoas a contribuir Jesus foi muito claro quando ele disse este povo me honra com os seus lábios mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Porque onde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Se o nosso tesouro está em Deus, nas riquezas que Deus nos proporciona, e Paulo diz que em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais se o nosso coração se o nosso tesouro está com Deus aí está o nosso coração coração agradecer de coração a Deus bem, eu fiz referência ao feijão carunchado a mandioca dura mas foi uma fase. Meu pai continuou honrando a Deus. E Deus então honrou também a nossa família. Quando honramos a Deus, Deus também nos honra. Mas a terceira coisa que gostaríamos de ver agora é exatamente isso. Primícias como honra. Malaquias... Transmiti alguns ensinos muito incisivos sobre o culto Sobre a adoração Sobre ofertas Vejo que ele, o que está escrito no livro do profeta Maraquias O filho honra o pai E o servo ao seu senhor Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo E ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível Quando trazeis animal cego para o sacrificar, diz, não é isso mal? E quando atraseis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa o ofertante diz o Senhor dos Exércitos Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar eu não tenho prazer em vós diz o Senhor dos Exércitos nem aceitarei da vossa mão a oferta, Porque ele não tem como aceitar o ofertante Que o desonra, que o desrespeita Isso tudo, meus irmãos É para o nosso ensino Como nós prestamos culto a Deus? Como fazemos as nossas ofertas? Deus nos honra na nossa vida material É o texto que nós lemos Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. E aí os teus celeiros vão ficar cheios e os lagares vão transbordar bênção material. Deus supra em glória as nossas necessidades. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. O adorador honra a Deus e Deus honra o adorador. Mas além dessas bênçãos materiais Bênçãos espirituais Já fizemos a leitura de Levítico 23, 10 a 12 No primeiro dia da festa Das primícias Num primeiro dia da semana Levavam a Deus As suas Ofertas depois vinham sete semanas e no quinquagésimo dia era o dia de Pentecostes era uma festa pública em Israel muita alegria porque estavam celebrando o final das colheitas época de colheita é época de alegria quem é de Santa Catarina né? no, lá mais oeste a festa da uva no outro lugar, festa da laranja, em Florianópolis, eu morei em Florianópolis, a festa da Tainha. É uma época de muita alegria. E era assim. Agora, o que acontece? É que por ocasião da Páscoa, quando começava a festa das colheitas, é um dia após a Páscoa, foi que Jesus ressuscitou. E Paulo escrevendo aos Romanos aliás, aos Coríntios, primeira carta, 15, 20 a 26, ele diz que Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E que Ele é a primícia da ressurreição, ou as primícias da ressurreição. Aqui, meus irmãos, é a lição, é o princípio que une o Antigo e o Novo Testamento. A Páscoa cumpriu sem -se Jesus aquela festa que foi instituída para celebrar a libertação do cativeiro egípcio, se cumpre em Cristo que nos liberta do cativeiro do pecado. E o salário do pecado é a morte. Jesus morreu, mas Ele venceu a morte pela ressurreição no dia de Pentecostes. Olha, perdão, da Páscoa, que acontecia 50 dias antes de Pentecostes. E ressuscitando Ele garante a nossa ressurreição Portanto Deus nos honra não apenas com as bênçãos materiais Mas Ele nos honra com a vida eterna E Paulo escreve aos Coríntios Porque estava havendo dificuldades entre eles Para crer na ressurreição Diz Cristo ressuscitou e tornou-se as primícias Daqueles que morreram em Cristo meus irmãos, que bênção, que honra. Quando nós honramos a Deus com a nossa adoração, Ele nos honra com a bênção da vida eterna, com a certeza da nossa ressurreição. Mas não é só isso. Depois da Páscoa, vinha a festa das semanas, ou a festa de Pentecostes, que aconteciam 50 dias depois da Páscoa. E foi o dia em que o Espírito Santo foi derramado. Depois da ressurreição de Jesus, Ele apareceu aos seus discípulos durante 40 dias. E o assunto dele era o reino de Deus. Ele foi assunto aos céus, mas antes de ascender aos céus, Ele diz, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo no mundo depois desses dias. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, exatamente 50 dias depois da Páscoa, quando Jesus ressuscitou, o Cristo agora exaltado à destra do Pai enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo enviado naquele dia uniu todos que criam uns aos outros e uniu todos ao cabeça nos céus. De tal maneira, em Cristo agora nós vivemos na terra mas a nossa vida tem uma dimensão celestial o nosso senhor e mestre está glorificado à direita do pai e Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 8 ele diz que a natureza toda agora geme angustiada querendo ser libertada da corrupção ele afirma nós mesmos que temos as primícias do Espírito gememos no nosso íntimo aguardando a restauração final de todas as coisas vejam bem como Deus nos honra 50 dias na Páscoa quando começavam as festas das primícias um dia depois terminava a Páscoa Jesus ressuscitou e garante a nossa ressurreição mas não é só isso, enquanto estamos aqui na terra, enquanto Ele não volta, enquanto nós não somos ressuscitados para a transformação, Ele está presente? Porque o Espírito Santo que Ele dá já são as primícias da Nova Jerusalém, do céu. Efésios capítulo 1, versículo 13, tendo nele crido, em Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança e a palavra lá em Efésios capítulo 1 é arras, tem o sentido de sinal de um negócio quando você faz um negócio e dá um sinal, aquele sinal já é o primeiro pagamento e o que Paulo está ensinando quando cremos em Jesus, recebemos o Espírito Santo e a presença do Espírito Santo no nosso coração e é o céu no nosso coração. São as primícias do céu. Eu estava uma vez lá em Rio Preto, quando era pastor lá, com o reverendo Benedito Natal Quintanilha, que era secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele tinha sido pastor naquela região. E aí muitas pessoas da região foram a Rio Preto para encontrar-se com o reverendo Benedito Natal Quintanilha, um príncipe do reino de Deus, eu estava sentado ao lado dele, e era uma festa, as pessoas vinham, abraçavam. Ele olhou para mim e falou, se já é bom assim aqui, rapaz, já pensou lá no céu? É que nós já temos as primícias, o Espírito Santo em é nosso coração. É assim que Deus nos honra, quando nós honramos a Deus, o nosso Senhor. nós vamos encerrar com uma passagem no Antigo Testamento, quando um sacerdote aliás, o sumo sacerdote deixou de honrar Deus, Eli e aí Deus mandou um profeta que perguntou para ele, por que honra seus filhos mais que a mim? os filhos de Eli, sacerdotes, eram corruptos pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas do meu povo Israel Portanto, assim declara o Senhor Deus de Israel. Prometi que membros de sua família da tribo de Levi sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declaro o Senhor, isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Não pode ser de outra forma. Deus não pode negar a sua natureza, o seu caráter. Que Deus nos ajude primícias, Deus em primeiro lugar e vamos lembrar o que disse C.S. Lewis comentando Mateus 6, 33 quando nós buscamos as outras coisas, comida, bebida riquezas, nós não temos nada, porque nos falta o essencial mas quando nós buscamos o reino de Deus e a justiça do reino em primeiro lugar nós temos tudo, porque temos o essencial as demais coisas são acrescentadas, acrescentadas ao essencial. Jó tinha o essencial. E o teste pelo qual ele passou foi perder todas as demais coisas. Perdeu todas as suas riquezas, perdeu seus filhos. E quando ele recebeu a notícia, a Bíblia diz que ele prostrou-se, adorou a Deus e disse, o Senhor deu, o Senhor levou bendito seja o nome do Senhor então o coração de Jó estava em Deus não estava nas suas riquezas, nem na sua família lembre de Abraão Deus não queria Isaac Deus não queria o sacrifício de Isaac, Deus queria o coração de Abraão Isaac, Abraão era um homem muito rico, a Bíblia diz tinha rebanhos servos, servos mas a maior riqueza de Abraão era Isaac, o filho da sua velhice. E para que, não Deus, mas para que Abraão tivesse consciência, o próprio Abraão, de quem ele era. E nós hoje que somos filhos da fé e Abraão, Deus pediu a coisa mais preciosa, o filho. E como Abraão não negou, ele devolveu o filho. Diz, agora eu sei que você me ama. Agora eu sei que você é crente Agora eu sei que você, não inter... que você é um adorador Que você não é interesseiro Há uma diferença muito grande Entre o adorador e o interesseiro Quando somos adoradores E que adoramos a Deus em espírito Em verdade Temos o essencial E aí as demais coisas Comida, bebida Habitação, transporte Saúde Tudo isso nos é acrescentado e porque é acrescentado, o nosso coração fica cheio de gratidão. E com o coração cheio de gratidão, nós fazemos a oferta não apenas dos nossos bens, mas colocamos a nossa vida no altar de Deus. E aí Deus aceita a oferta e aceita também o ofertante. E o nome dele é glorificado. Amém. nós vamos orar Deus, mais do que a tua oferta Deus quer o ofertante podemos nos oferecer a Deus porque em Cristo nós somos primícias então podemos colocar a nossa vida no altar de Deus, não porque eu tenha mérito mas porque Cristo morreu por mim, ressuscitou, acendeu ao céu, enviou o Espírito Santo e Ele mesmo e o Pai vem morar no nosso coração por intermédio do Espírito Santo. Em Cristo, Deus aceita as nossas ofertas e Deus nos aceita. Ele procura adoradores que o adorem em Espírito e em verdade vamos nos colocar diante de Deus como adoradores que o adorem em espírito em verdade colocando Deus em primeiro lugar em tudo em nossas vidas vamos ficar de pé quem concorda com isso se não concorda, tudo bem eu já estou de pé eu estou de pé eu tenho dito para Deus o seguinte enquanto o Senhor tiver missão para mim eu estou aqui à disposição. Quando não tiver mais, eu fico muito feliz quando Ele me levar. Então vamos colocar as nossas vidas no altar de Deus como oferta. Mas vamos fazer isso em Cristo. Porque é Ele que santifica, nos santifica como oferta ao nosso Deus. E em Cristo Deus nos aceita. Aceita a oferta, aceita o ofertante, o adorador, coração cheio de gratidão e a nossa oração é para que Deus mantenha o nosso coração grato em todos os momentos em todas as circunstâncias terça-feira passada aqui eu contei a experiência do irmão do pastor Rodolfo que me sucedeu no pastorado lá da primeira igreja de Londrina ele estava muito mal ele era um rapaz lúcido, inteligente já sabia da gravidade do seu, da sua doença ele pediu ao médico Por favor, doutor, me diga a realidade O que realmente está acontecendo Um câncer no cérebro E o médico fez o que ele pediu E disse como era a situação Do ponto de vista da medicina, irreversível E ele, que era uma pessoa lúcida Sabia que sofrimentos poderiam vir E quando o médico terminou Ele disse, olhou para o médico e disse Então, doutor, eu estou no lucro O médico falou você não entendeu, quer que eu explique de novo? Falei, não doutor, o senhor que não entendeu Porque para mim O viver é Cristo E o morrer é lucro Eu assisti esse irmão Durante o O resto de dias que ele teve na terra E todas as vezes que eu visitava Ele tinha expressão de gratidão De alegria Porque ele tinha o essencial Era um adorador a vida dele estava sempre no altar de Deus. Que Deus nos abençoe. Pai santo e bom, levantamos a Ti as nossas mãos. Para louvar-te, para bendizer-te. Porque Tu és a fonte da nossa vida. Em Ti está o manancial da vida. Na Tua luz vemos a luz. E Pai, Tu criaste tudo o que é necessário para manter a vida. Tanto a vida material... Como a vida espiritual Porque separados de Ti pelo pecado Tu enviaste o Teu Filho Que assumiu o nosso lugar na cruz Expiou os nossos pecados Nos perdoa quando nós nos arrependemos E mais do que isso Vem morar no nosso coração Através do dom do Espírito Santo Primícias, ó oh Pai Do Teu reino E da plenitude das bênçãos que Tu tens para nós A nossa gratidão e pedimos ao Pai que Tu nos ensines a vivermos cada dia, cada instante com o nosso coração cheio de gratidão e cheio de alegria por causa da esperança e por causa da realidade Tua em nossas vidas. Agora, Pai, colocamos as nossas vidas no Teu altar. E também, oh Pai, queremos honrar-Te com os nossos bens e com as primícias das nossas rendas. Que Tu mesmo possas instruir cada um como fazer isso. De tal maneira que honre o Teu nome. Honre o Teu reino. E Pai, nós temos a certeza de que Tu és o nosso Pai. Tu estás pronto para nos honrar. Então Pai, que a nossa fé seja viva. Para que a nossa fé Te honre. E Tu possas honrar os Teus filhos. Com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo e suprinda em glória cada uma de nossas necessidades oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo amém e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o amor de Deus nosso eterno Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós e com todo o povo de Deus hoje e sempre amém